0: 经营天下，美国总统拜登呢要力拼连任。不过，在华尔街知名的这个经济学家呢，希夫却说，美国的经济呢就像是一场灾难一样。他认为，拜登经济学就像是在给猪涂口红一样，企图要掩盖经济的真相。而另外呢，摩根大通也认为说，美国呢并不会这么快呢就降息，所以认为说，标准普五百指数呢在明年恐怕下跌的幅度呢会达到百分之十二。另外，美中关系在明年会不会？更加的混乱呢，在美国呢计划要提高包括中国大陆的电动车、太阳能产业的这个关税的部分，那么企图呢要来抵挡从中国所输入的一些低价的产品。另外呢，中国在今年的年度代表字已经公布了，结果是振振做的振，不过却遭到了网友呢给驳斥哦，甚至讽刺的说应该是萎靡不振。另外呢，在国内碳交易所呢是正式的挂牌上路了，那么包括像是兆丰基呢以及中钢。还有金元双雄呢，都纷纷的抢买。不过相关的概念股呢，在先前呢这个创高之后，又出现了拉回。现在是已经出现了低阶的好买点了吗？我们在今天节目现场为您邀请到正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；资深分析师陈威良
1: ，大家好
2: ；
0: 资深分析师林友明，
1: 大家好
2: ；
0: 资深分析师许峰禄，大家好。好，我们先请教威良。我们看到华尔街的经济学家西夫，他说拜登经济学啊，根本就是在给。猪涂口红我是在掩盖整个目前经济的现况。另外一位这个历史学家呢，他说明年恐怕会遇到他一生当中遇到最严重的单一崩盘年，所以明年真的会有这么差吗
2: ？哦，我们先问大家呢，猪涂了口红之后，它会变成什么动物？嗯啊、还是猪嘛？所以这番这番话的意思就是说呢，其实拜登经济哦，好像呢。靠着一些呃数据上的美化，哦、喔，让大家呢、yeah. 好像没有看到这个背后的真相。那事实上呢，这个给猪涂口红啊这一句话，其实它是引用哦、喔，在二零零八年的时候，奥巴马在竞选总统，当时呢在讽刺对手所讲的哦、喔，你给猪涂了口红，它还是猪；你给鱼呢包上纸之后呢，放了八年，哦、嗯，隐、喔、含就是说连任嘛啊、喔，如果你放了八年呢，那鱼。还是会发臭嘛？哦，对，所以其实呢，拜登经济学让我们看到，就是说今年大家呢，当然呃，有一些呢赞扬的部分，说啊，其实美国经济哦看起来呢似乎能够避免硬着陆了。哦，那到底这个背后是什么呢？因为呃，大家看到今年美国展现最强劲的韧性是来自于消费端。哦，那当然呢，只要呃民众呢有钱，他当然就愿意花哦。可是其实追根究底呢，美国民众的呃收入来源从哪来的呢？哎、欸，其实有可能主要来自两个方式，第一个呢就是兼差。哦、oh. ，那你当然呃，因为不满足于现在的收入，然后又担心通膨压力，只好呢拼命的工作哦，赚更多钱。那一份工作不够，那我就兼两份，两份不够我就兼三份。所以，所以这背后其实也代表呢，哎，其实，在拜登政府所宣扬出来的创造很多就业机会的背后，有可能是因为呢民众大量的兼差。是。那当然呢，这个部分它在数据上面呢看起来会是呢收入的增加，嗯，可是，在生活品质上面可能没办法呈现在呃经济数据的统。统计上面其实是休闲时间的减少吧，哦，但是你如果真的时间拉长来看哦、喔，这会不会去冲击到一些服务业？有可能，因为大家呢降低旅游、降低休闲娱乐，其实对服务业来说反而是不利的。那另外当然呢，哎，没有钱，那就是呢去借更多的钱继续维持现在的支出水准。好，那这个所谓的借钱呢，从现在美国的信用卡债务已经创下了历史新高，大概就可以得到一个印证。所以我觉得这番话呢，虽然酸味十足啦。不过呢，其实有它背后的客观依据哦。那另外呢，呃，这个金融学家哈 ，Harry Dent 其实也提到，现在呢，美国因为经过从金融海啸以来拼命的撒钱、印钞票，嗯、是那这个不断的去堆砌这个债务的情情况之下，那或许二零二四年将会是有史以来一生当中最严重的崩盘
0: 真的有可能在明年会有崩盘的可能性吗
2: ？那我觉得这番话哦。那让让我们全身神经都紧绷了哈，听起
0: 很可怕。
2: 因为只要提到崩盘，哦，这个历史上似乎啊，每隔几年就会来一次。对，那算一算时间哦，那二零二四年会不会又又轮到该崩盘的流年哦？好，那我觉得应该是不至于啦。哦、好，那为什么哈？其实我们还是要回归到，呃，到底崩盘是怎么来的？其实，呃，所有的崩盘，像金融大海啸哦，或者说网络科技泡沫，乃至于呢，呃，其实这位专家也提到啊，其实像那时候一九二九年的美国的大萧条、大崩盘，其实所有的崩盘哦，它必须要同时符合两。两个条件缺一不可，哪两个条件呢？第一个，资产价格泡沫，嗯，你所有的股票价格或者说当时最盛行的价格，它必须呢已经达到泡沫化的程度。第二个来讲，就是景气衰退哦，所以这两个同时发生才会形成崩盘哦。那我认为以现在美国企业来讲哦，啊，获利的周期是要开始往上的，对，所以大部分的企业明年呢，其实是要开始迎接。获利的正成长哦，尤其是一些科技巨头。嗯、那当然，这不表示说所有美国的企业明年大家都会赚很多钱，当然不是。有些企业它本身可能还是会面临呢获利衰退的风险哦。但是就整体来讲的话呢，现在美股的呃，如果你按照用前瞻本一笔，就是按明年的获利来预估的哦，本一笔计算的话，我觉得这真的没有达到所谓的泡沫化的水准。那另外呢，到底是不是会衰退？这个我想其实大家也讨论很多了。至少就大部分的主流机构现在的预测来看，明年应该是软着陆的几率巨大、嗯、所以我认为呢，当然、呃、崩盘的风险我们不能说轻忽不过现在实际上发生的可能性真的不是那么高。那另外呢，小模的策略分析师也提到、哦、那明年最好的资产配置应该是现金，而不是去买股票、哦哦、他他的看法是这个样子那等于
0: 就是呼应了 Harris 所讲的话
2: 。呃，是、哦、不过我我觉得呃，如果如果我们先讲。按照这个逻辑成真的话，哦、嗯，因为他也提到说，美国不太可能快速降息，嗯，好、哦，那如果这个逻辑成真的话，其实反倒是股票应该还是首选，因为我们强强调很很多次，哦，在美国停止升息后到降息之前这一段期间，最有利于表现的呃资产反而是股票，好、嗯哦，那如果呢，哎、欸，真的是如同他们预估，明年呢景气是往下，或者说市场会崩盘、嗯，那你也不应该是报现金。那应该买什么？买债券？对对，所以我觉得，然我们不要不要说一定是啊、呃、买股票对，还是说压债券对大家就去想你的逻辑、嗯。如果你比较支持认为景气是会往下，而且会降息，嗯、那你应该是买债券。那如果你认同了，小魔认为不会那么快降息的话，那你就应该是买股票、嗯。好，那另外呢，讲到股票市场哦，其实今年当然呃所谓的 Big Seven 科技七大巨头啊，他们的涨幅都是非常夸张的强。嗯嗯那平均这七家公司今年的涨幅是一百一十四趴。嗯，哦，不过相对而言吼、哦，现在地表市值最大的公司苹果，虽然说它今年呢股票也上涨，市值增加一兆，可是相对而言、嗯、它的涨幅五十五趴，在 Big Seven 里面是落后的。哦、oh. ，那看起来呢，苹果今年啊、哦、似乎也遇到一些逆风啦。对，哦、那什么样的情况哈？當然，第一个碰到就是今年呢，呃，在中国的销售出现了一些比较呃、嗯哦、不顺遂的情况甚至前面还一度传出可能会被抵制。嗯、哦，那另外呢，包括最近其实美国也禁售它的两款智慧手表。那明年对于苹果来说将会是一个考验哦，因为其实这几年苹果的成长有一点越来越趋缓。对、哦，那当然一方面呢，是因为它的主要的硬体收入还是来自于。呃、uh, ，iPhone， 那因为智慧型手机毕竟已经来到了饱和期、嗯、高原期，所以很难再成长。而且市值營規、营收规模这么大的公司，你要它、呃、年年高羊角成长本来就比较难、嗯。不过呢，市场现在在关切讨论是在于，明年苹果有没有机会靠着新产品哦，杀出一条新的生路哦？那这个产品就是在今年年度中间它所发表的智慧穿戴装置头盔，大家有没有印象？嗯哦，那时候有点像是呃雷声大雨点小了、啊。不过呢，因为其实苹果这一款产品至少已经秘密研发大概五年以上了、嗯。那今年发表过后呢，明年应该会大举开始铺货上市，而且是在年初就有机会正式的上市销售、嗯。那市场预期哦，如果呃它一年销售初步来看有机会达到四十万台的话，那大概可以贡献十四亿美元营收。哦，那这十四亿美元哈、哦，你不要听这个数字觉得很大，你放在苹果的硬体收入来讲，它一年大概是三千亿的硬体。营收，所以其实贡献也还是大概芝麻绿豆大了。哦，不过呢，毕竟有新产品，大家对于苹果的未来比较会有信心跟呃预一些乐观的预期，所以这部分还是要去做做观察。那另外有位投资专家也提到哈，明年美国的经济呃如果能够是维持金发女孩的状态，那才有利于科技股上涨。那反之，如果呢不是金孩金发女孩的情形之下，那整个呢明年美国的大型科技股哦，要在有比较亮眼的表现。可能就会非常困难、嗯。那我们简单解释，什么是金发女孩？就是呢，呃，经济要持续成长。至少必须保持温和生长，但是通膨要降温。Oh, 那我认为这个部分我们就去观察一下。其实，在今年 Big Seven 大涨过后，因为集体垫高，要再大涨，还就不叫比较困难、嗯。那明年呢，会不会反倒是呢？所谓的中小型股比较有表现机会？因为毕竟今年 Russell 两千只涨十五趴，在美国各大指数当中，它相对是落后，所以或许明年反倒是要多关注美国的中小型个股。
0: 还要再请教微良。当然，除了美国自己本身的经济问题之外，大家也在说明年美中关系会不会越来越混乱？而且呢，现在美国对中国的制裁是丝毫都没有手软。现在呢，《华尔街日报》还报道说，美国政府呢已经计划要调高中国包括电动车啊，还有在那部分的这个中国商品的关税，要再往上提高
2: 。是，今年美中对抗已经成为呢呃全球经济跟投资当中一个非常重要的课题。对、嗯，那我认为明年这个变数的重要性啊，应该是只增不减。因为明年是美国总统大选年，所以逢选举呢，这个所谓的一些呃政治风险一定会加大。那现在呢，其实美国在讨论的几个重点，第一个呢，电动车原本呢，它就呃针对中国的部分有课二十五的关税。哦，那这个倒是影响不大但是呢，后续可能会针对哦，像中国的太阳能相关的产品以及电动车的电池组来加以课税。那这部分其实最主要就是希望来打击中国了，因为挟持政府补贴低成本的优势哦。那这个代表呢，哦，如果中国它挨拳了，那势必也会呢有一些呢报复性的手段。哦，会会予以回击。那另外来讲的话，美国呢也计划在明年一月开始，要针对呢哦这个中国的整个半导体晶片的生产跟供货的情况，要再做调查，要
0: 再调查，对，就是要了
2: 解。而、嗯、现在美国有一些业者哦，你这个跟中国所买的晶片到底有没有符合规范？嗯、哦，那有没有呢一些技术外流的一个情况？是。所以代表就是说呢，对中国的整体半导体晶片哦，美国只会越查越严，越管越严。嗯、那另外来看的话，哈，最近也有议员就呼吁哦，要去呃针对呢中国即将关。派一家啊、呃，这个 IC 设计公司叫做灿星哦，来做一个制裁。嗯、那因为呢，其实灿星的大股东就是中芯国际，中芯国际對,对，那中芯国际本来就已经是在黑名单之列，哦、那他的转投资，你难道不管吗？会不会是形成一个漏洞？哦，这个其实就是呃，外界传很多了，中国就是可能这样的一个做法，就是化整为零，大公司底下呢，它有很多的转投资。嗯，那把相关的一些呢，可能这个取得资源哦，取得技术的管道放在这些子公司。那因为呢，其实呃，灿星它的背后呢，至少有就是几家这个重要客户都是中国的解放军。它
0: 为六家的中国军方供应商在提供服务、欸，哎。对，
2: 所以这当然绝对是呃、嗯啊，美国所踩到了美国的红线，所不允许的。对，对所以。这个部分来讲的话呢，呃，后续有可能呢会进一步对这家公司乃至于呢整个中国相关的半导体供应链再做一个全面性的清查。好，
0: 刚刚微亮带我们看到是在美中之间的关系，在明年来看呢，目前可能还是会持续处于比较混乱的一个情况。不过中国本身的这个经济问题也是大家非常关注的。回顾在今年二零二三年，我们包括像是入股中国的经济都是比较低迷不振。中国选出了年度代表字，邀请永明哥带我们看，说是这个振振作的振，看起来。好像很正面，但其实呢，很多网友就说根本就是萎靡不振啊
1: 。对，其实蛮讽刺的哈。不过大家也都不用这样子想，因为最近这三年，这是一个变成一个常态，这就是中国的一个日常哈。我们先来讲一下，二零二一年是什么字？二零二一年是治理的治。好，但那一年发生了什么事？就是恒大事件的延伸，房地产的一个恶化，所以他那个地方特别强调，好，就是我们要好好的把公司治理好。那言下之意就是因为你不好，所以才要用这个字，这个叫做什么？求不得。也就是说，像李宗盛的那首歌，想得得不到，好，你奈他何？那2022年是什么字？就是稳，好。但是2022年发生什么事？第一个封城，然后第二个的话就是中国的二十大，所以就是因为你不够稳。但是你要透过封城的一个方式让它达到稳。那今年呢，就是因为你非常的萎靡不振，所以你必须要用这个字来提振大家的一个精神。所以你看到中国这三年来，它一直都是在做。好，因为到了年底嘛，我们来盘点一下今年到底发生了什么事。所以很多的网友就在讲啊，说这种经济怎么有办法写正这个字？所以这个摆明了就是震荡下行，好，或者是地震的震，震的心慌的震。那我们来看一下中国，其他，现在是有点遇震乏力，他一直很想要。用一样的一些作为，好一些思维，然后来把整个经济的一个提升。像最近的话，他就一直不断地在降大型金融机构或中小型金融机构的一个存准率。我们知道存准率其实这样下降的话，其实是透过货币的乘数效果，等于是把这个银行啊保留在这个所谓的央妈这边的一个钱，好能够尽量的怎么样变少。变少了之后呢，能够贷放出去，然后在市场上创造出一个所谓的货币乘数效果，来刺激这样的一个消费。那所以这一次六大行哈，在十二月二十二号的时候同步下调，各位可以去看一年、两年、三年、五年的一个定存挂牌利率，分别调降十个 BP、二十个 BP、二十五个 BP、二十五个 BP， 这个已经将近做一码。将近快一码了，那这个其实它的一个效果，就跟我们所谓的一个呃呃，我们看到的降息的效果，事实上是一样，甚至更大啊！因为银行转央行这一块的钱如果变少的话，那其实它贷放出来的一个乘数效果，会比银行本身直接的降息要来得更大。但问题来了。那么多，各位，你可以从这一段时间里面不断的降。你看，从两千零一四年一六一八二零开始，可是各位有没有发现，最近这两年，最近这两年整体的一个 CPI 的一个趋势是不断不断的往下，往下，对。蓝色的一个部分，呃，我们先看红色，红色的部分是这个所谓 CPI 的年增率。那各位可以去看一下，这个叫零轴，所以零轴以上的话。应该就是比较稍微繁荣，零轴以下的话就代表什么？就代表比较通缩。嗯，所以你看哦，十一月的时候是负零点五嘛。是。那核心这个部分还 OK。嗯。但是我们拿另外一个数字来对照的话，就发现更有趣。这个数字叫做中国的 PMI 采购经理人指数。那我们可以看，不管是财新公布的跟官方公布的，它看起来都是在五十的龙枯线上下，感觉起来没有出现比较大的问题。因为二十二二年这一段的时候，是因为封城整个掉下来；二零年是因为疫情的关系掉下。整体来讲的 话， 看起来应该都是比较持 平， 对不 对？ 我们先来讲这个数字本身的意 思， 这个叫采购经理 人， 所以就代表生产端。那生产端其实没有很 差， 可是消费端却这么的差。对， 那我问各 位， 那你做出来的东西跑去哪都没有人 买？ 对， 对， 结果是什 么？ 库存。就是库存变成
0: 是库存，在里面卖出去，只是没有
1: 揭露出来的库存。对，所以我要提醒大家，就是说，你东西做出来的话，如果没有这么差的话，你消费的数字要好，你这个数字才会往上。如果你一直盯在这个位置的话，显然中间的落差都是由库存来决定。所以这个就是整个经济上面来讲，好，那你不断的降，但是却没有办法降息的一个状况，降存准的状况却没有办法刺激。所以，我们回头来去看整体的股市的状况、嗯，好，在下一页股市的一个状况里面，现在中港的股市一直喋喋不休、嗯，所以中国的超级富豪现在都是尽量把这个现金为王，
0: 手上都要多留一点现金吗？对对,對，我们现
1: 在来看一下国际的一些金融机构来提哈，比如说像泽奔投资管理咨询，他这边提到,到到今年的十一月底为止发。发行的这个基金 啊， 大概一千五百二十亿的人民 币， 这个是去年同期几乎是腰 斩， 腰斩了哈。那连续三年的下 跌， 那二零二零年当时是因为我们每一次看到大破之后就会有大 力， 所以当时的疫情一开始出来的时 候， 大家认为急跌就是找买 点， 那不知道要买什么的情况之 下， 通通都去买基金。中国也是类似这样的状况哦。那我们台湾的话就是买 ETF 嘛， 那所以就是变成中国在二零二零年状况很 好， 可是到了二一二二一直到二三。的时候连续三年的一个下跌，今年几乎又是腰斩。好，那另外，中美包含国际金融报里面提到，东方财讯 Choice 这边的一个资料显示，到十二月十三号为止，总共有四百零一档的基金要进行清算。这个如果要放在台湾的话，其实这是不得了的大事。那沪深三百指数的跌幅今年是这个十三点九，跌十三点九趴。所以，我们来看一下最近这几年下来，我们不是说过这个政权的十年嘛？第一任期的时候，因为打这个打打奢打贪啊，感觉起来哈，好像非常非常的有希望，所以指数还一度创了历史的次高、哦，这个叫五一七八。但是各位，你看到第二任任期的时候，这个是什么海啸的低点的时候叫二四四零，好，然后呢，来到了一个中美贸哎。呃，海啸的低点，然后呢，来到中美贸易战的时候是三七三一。我们来到这里的时候，我们的指数其实已经接近快钱高了，可是他们却没有办法，对不对？对。那过了之后，当然就越来越消停，越来越消停的情况之下，这个是封城的低点，叫二八六三。第三任任期的时候，最近创了一个低点，叫二八八二，其实已经跟二八六三已经不远。但是比较讽刺的是，这一年的中国汉字叫稳，这一年的中国汉字叫正。各位，你会觉得这个数字？这这样的一个走势跟中国这样的一个汉字能对得起来吗？这就是中国现在目前的困境
0: 。好，刚有永明哥带我们看到，中国在今年二零二三年的年度代表字呢是“振作”的“振”。不过呢，从整个资金流向跟基金的报酬率来看呢，在短时间要经济振作，恐怕是没有那么容易的。我们再来关注的是在台股的一个部分了、哦。现在呢，外资放假去了封路，台股在今天呢小涨收在一七五九六，在最近是呈现了这样一个震荡格局，就是我好像。往上会有一个锅盖有压 力， 往下又有铁 板， 什么时候才可以做突 破？
3: 嗯， 时间可能要等到外资休假回来。像这一波休假回来才有机会。其实这一波在往上走的过程里 面， 外资从十一月份是一度的一个买 超， 一度的买超买了两千多亿。当 然， 他在现在他要去休 假， 大家知道。这个礼拜接下来就是叶旦夜嘛，那下礼拜一就叶旦节，外资早就去放假，那么放假不是放一天两天啊，直接放到新年后，对，所以整体回来大的资金要再回过来买台股给股市，它会等到整个新年后元旦过后再回来。那在这个位置，请大家先留意哦，就是这波高点一万七千七百四十三点，当天的成交量非常的大哦，对，四千三百多亿。那你看这几天量。其实一路缩量缩，它就不利于它再继续攻击指数。那当然量会缩原因是外资休假，所以现在的指数位置，我预估应该会是在这个位置哦，这一波的一个低点位置当做一个防守点，然后如果有跌破，它就往下再去找寻一万七千两百点左右的一个的一个空间当做一个支撑。但是其实如果外资休假，那大概就也不太会有太大卖压往下打，除非美国股市有很剧烈的波动。
0: 哦，因为外资休假，你说它有多大的一个脉压，好像也没有，也不会有。所以
3: 我认为下个礼拜基本上就是个股表现啊，会比较有机会。那既然是个股表现，我们就要先去找题材。外资休假，那我们就看内资题材嘛。这一段其实内资表现的非常精彩哦，包括前几个礼拜有生技股，其实这礼拜生技股表现，上半周也表现的也很强。对，然后再来就有散装航运，嗯，然后有货柜，然后。今天其实是有一个碳权交易所挂牌、嗯，但其实碳权的股票其实在前几天已经非常强。首批
0: 的碳权在今天是挂牌交易，现在就是已经来到这个碳有价的时代。对,對，碳真
3: 的是有价，其实在国外早就已经在一直在做交易了哈。那我们来看到碳有价的一个时间，我们台湾碳权交易所首批国际碳权是今天是挂牌交易。我刚刚看一下数字，今天的成交量是八万八千五百二十吨，哇！这个比新加坡第一天是一点二万吨，那可真是多了很多倍哦、喔，
0: 哎、欸，对，多好几倍
3: 。欸、而且买的是谁？其实买最多的是玉山金、嗯嗯，他一口气买了五千吨
0: 。其实今天包括像兆丰金啊、中钢，甚至金元双雄也都有在买。
3: 对啊，因为未来不管是你任何出口到国外，尤其在欧洲、到美国去，你所有东西都是要增加你的一个碳税的、嗯。那既然要课税，那我提前做布局，而且现在你可以看到。我们在做整个 ESG 的概念，不只是我未来要出货哦、喔，光是我现在要生产的过程里面，我要接单就必须要是绿色供应链里面，你不能用这些非洁净能源。你如果是苹果供应链，它要求你，你必须要是用清洁能源。你如果是 Google， 你也要用清洁能源。所以大家赶快买起来，囤起来放，<笑>尤其这个价格会越来越贵。我今天算了一下，大概说卖了八千八万多吨，对不对？嗯、成交八十多万美金，那代表什么？大概一顿大概就是将近十块钱美金。今年是二零二三年哦。对。明年可能都维持在各个区间，因为哦，在整个法院的报告里面，大概是五到十五元。好，五到十五元。那接下来有可能会怎样？到明年之后会一路的往上增加。嗯。对不对？因为你未来如果说你石油石化能源用的越少，你要用新能源来做做发表，那个的费用是比较高的。所以预期未来可能到2026年可能会被一顿到三十块美金哦，所以这是一个长线的趋势。好，那我们回过头来看盘面的一个股价。如果说在国内的话，当然市场上最熟悉、最熟悉的一定是造纸嘛，因为造纸它有零嘛，有零就会有什么？
0: 不过这些概念股其实，在先前有涨一波，那么之后拉回，所以你刚刚有提到是长线的题
3: 材，所以拉回
0: 的时候，现在可以理接。没错
3: ，长线题材的话，你是拉回布局。嗯、那如果你用永丰云来看，其实它在今年上半年就走了一段很不错，因为大家那时候已经确定什么时候探权交易所会正式的一个开幕嘛，对不对？正式的一个开幕开始做交易，当时候股价其实来到将近四十元。嗯，那这一波哦，指数拉回的时候，它也。整理的非常久，可是技术面上，它其实在这一波指数再往上公告的时候，它其实是有走了一小段。嗯，好，那今天量力多实现，对不对？短线上它其实还算相对强，有往上走一点，可是这个还是长线的位低位接。那它主要就是它的一个呃新的一个成立的部门，包括像永瑜智能，还有永丰能源，它们同步在发展所有碳地价的规范，还有碳权市场系统的发展，它要建立一个全新的碳管理的商业模式，这是比较特殊，而且它是成立的专业的部门哦，所以它又有造纸，那又有所谓的旗下子公司，像华纸有三万公顷的林地，所以它都会受贿。所以长线来讲，它会比较稳健。但是我们必须要讲，这个位置你在季线附近分批的布局啊，因为毕竟现在量比较少，要有题材过来才会供，嗯啊，可是长线来讲，我认为这边是相对低价，嗯，那。讲到比较会有爆爆发力，当然就是华资。华资，是他的子公司嘛，对不对？那他的一个转投资公司，那两岸的直领有三万公顷，嗯，那所以他这个是有潜力的，但什么时候可以真的转换成碳权来进行交易，还需要一点时间。但是呢，最近的一个造纸纸业相关的报价再往上提升了
0: ，所以他们自己本业的部分也是表现还不错了。第四
3: 季他说会是最好有说第四季会最好。那技术形态其实哇，躺平很久了。真的躺平很久了，躺平很久会不会有往下大跌的风险？比较小哦。那营收看起来也会变好。那未来有碳权的概念，我会认为它会是爆发力最强，所以指标可以看它。它可能没有走那么快，永丰也可能不会走那么快，但华指会走的比较快。如果真的要攻，所以它会是一个注意的指标。那再来的话，有了这一些我们传统的哦熟悉的碳权交易的,的股票之外，有没有记得贝利？其实今年上半年也走一段非常凶、喔，哦，对不对？那获利也不错，大概今年也可以赚到三块多，三块多四块。那它旗下有个最重要的这個碳排查的产品，叫做碳管家，这是当时很很热的、很热门的一档个股。那因为它股本很小，那又有获利，那股价其实也在基建附近整理很久。我觉得它真的量很小，投资者有在操作的时候就要留意这一点。对，成交量,、欸、量太小，但它是一个指标，它是一个指标。嗯、碳排查的一个碳权概
0: 念股的一个观察的指標，对，它也是观察的重要指标。啊嗯、那
3: 如果说适合操作，那短线上波动会比较大的。可以来看这档公司，因为福华这家公司，大家可能对他未来印象，哎、欸，大同集团旗下做背光模组的公司，它跟探权有什么关系？对，好，来这个最新的探权的一个题材就是，它呢在 Q 三的时候成立一个子公司叫福华智能，那因为过去它成的，它就有跟印尼他们在做合作，开发相关探权的一个啊森林的这一些的啊的一个事业，所以它其实，在印尼的一个岛上面，它有。做的相关的暗场，所以他是预估明年开始可以怎么样？可以认列碳权有两百二十万吨，嗯，明年就可以认列哦。所以他现在被啊有一个法人报告最近推出来，他说他会是台湾首家可以认列碳权收入的公司，他可能是这这几家这几家里面真正可以认列碳权的。好，那这里就来到玄机，然后我们怎么去估他的碳权的一个部分？我们刚刚说到，现在一顿。以今天的成交价大概是十万美金左右啊，嗯，那他明年有可以取得两百二十万吨，那你想想看，那个空间其实获利空间就蛮大了。那他股本其实也不是特别大嘛，十几亿。那重点是在于说，他明年说，我现在价格好像会越来越好，明年大概十块均价，后年会多少？二十块，二零二六年会大概三十块。所以它我明年取得的话，我只要卖四十万吨。但我后年我要卖多少？我要我可我就会有每年它会多一百一十万吨，所以二零二五年它又会再多一百一十万吨。假设它明年卖四十万吨，那就还有一百八十万吨。所以后市可期，后市可期啊！所以你看它这一波，人家是这样躺平，对不对？它不是哦。嗯。它在前几天连续两根涨停，然后爆量才休息。是。那我们之前有跟大家讲过，这个技术面上的操作其实相对来讲容易了。为什么？第一个，它有量。对，它今天其实有六千多张的量，是。可是它是拉回的时候缩量，爆量
0: 之后开始股价往下嘛，做
3: 修正。爆量之后会休息嘛？因为想买的人都买到，想卖的人也都卖掉，所以短线的一个获利卖压出来之后，它压回。但它压回的位置非常好，第一，它这里是一个跳空的缺口，对不对？好，跳空是第二个跳空缺口，通常来到这里就不要追价，你等它爆量拉回的时候开始分批建立，建立部位。那它拉回的位置，你把往前看，这是不是前抛的一个高点？对,對。哎、欸，他只要在这里能够守住，哦，只要在这里能够守住，我认为资金一旦点火到这个题材，然后市场周一如果有相关的新闻的话，我认为它就有机会再往上走。而且我们常讲一个观念，爆量不会什么，不会是最高顶嘛，量价不会同时到底。那它还有其他的题材，报告说最近有很有很强一些底底部的股票在往上反弹，像啊像沥青这个做车灯的，它有投资，那再来它有投资电动巴士。他会做充电桩哦，充充电的一个系统哦，他的技术来自于工业院，还有他还有土地资产，这样老牌公司都有，对，老牌公司都有土地资产，在三峡有九千平，我觉得那个换算成 EPS 大概可以贡献十三点六块，我觉得长线来讲，像这样子比较有爆发力的股票，都是没有可以。做拉回的时 候， 来分批做建立它的部位。
0: 好， 刚封路的我们看到碳权交易平台在今天启动了相关的概念 股， 在最近如果有出现拉回的话 呢， 其实也可以开始做布局。好， 我们再来关注的 是， 在美国现在最新的民 调， 美国总统拜登 啊， 他的整体支持率 呢， 竟然已经降到了百分之三十五。我们要请教唐老 师， 在最近大家就 说， 甚至连在摇摆州 哦， 其 实， 在过去的对手川普的民调都是领先拜登 的， 尤其是在年轻人这一块哦。现在川普竟然还以百分之四十六的支持率领先了拜登两个百分点，而且如果说是十八到二十九岁合格选民当中，竟然呢百分之四十九的人他们是支持川普，拜登的支持率竟然只有百分之四十三，为什么连年轻人都不认同拜登呢、嗯
4: ？好，这次美国的选举啊，是明年大概十一月要投票，对啊，可是呢，这个是可以说是两个老人的战争。
0: <笑>跟上次一样，又又在一起竞争。因为因为这个拜
4: 登啊，一九四二年生的、嗯，啊，已经超过八十岁。八十岁对。哎，那这个川普呢，比他小了个三岁，啊，那大概就是这个这个这个年龄，大概大家就心里有数了啊。那可是呢，这个年龄还不算年龄啊，你这个拜登啊，他显老，反应迟钝。可是呢，这个川普啊不一样，哎，嗯、他这个生龙活虎。哎，而且这个头脑很清楚，时时还有京剧啊，这个所以，所以说人家感觉到呢，这个拜登啊，好像是，啊，非常非常的这个平庸啊，意思就是说他，他从他那边啊，好像得不到很多的这种政治上的这种活力啊。哎、欸，可是川普不一样，川普川普的情况完全不一样。等一下我们来说一下啊，你刚讲那个，呃，这个所谓的这个民调啊，这个第一个就是《纽约时报》的，就十八岁到二十九岁啊。的、呃、这个老百姓呐、啊，就有百分之这个四十九的人支持川普，很高欸、对不对？很高很高了、啊，快过半了，接近半了啊。<笑>那拜登只有四十三，对、哦、啊。那这个当然了，这个我们看以往的，这就是说过去大概几个月的这个民调来看的话，都是川普赢拜登。嗯。可是呢，那个是整体的，还没有说把这个年龄啊,年啊把它算出来。嗯。那现在呢，这个是年轻人，就是十八岁到二十九岁的。年轻人啊、嗯哦，那另外这个 CNBC 的他的这个民调呢，也差不多十八岁到三十四岁的、嗯、那，川普是四十六，那拜登只有四十二，哎，那这个东西表示说也是川普领先了是。好，那要分析一下这个原因呢，当然最主要的这、那个按照他们的啊、呃、这两个报纸的媒体的啊、呃、这个原因来分析的话，我觉得我是可以接受的。为什么呢？他们认为说这个就是拜登在处理。这个中东战争的这种态度，受到了很多年轻人的反对。啊，刚开头的问题
0: 是在中东战争。中东战
4: 争，那当然了，里面的这些还生活的生活上面的这些问题啊，刚刚我们都谈了很多了。这个当然对拜登呢也并不是很有利的，可是最凸显的还是中东战争。为什么呢？就是在中东战争刚刚爆发至十月七号啊，是那个时候啊，哎呀，那个大家都同情以色列。啊，那个拜登啊，那立刻跑到以色列去表示支持、嗯。可是后来啊，以色列啊，用力过猛。哦。哎，他虽然他说他要他打的对象是这个哈马斯，可是呢，因为哈马斯躲在人群里面啊，结果他就人连这个一般老百姓啊
0: ，伤及无辜了都。对，嗯，
4: 都把他们啊这个、哦、这个打击了，而且现在人数死亡人数啊，已经超了两万人了。哎呀，这个是不得了的事儿啊，这个是太严重了。那所以说呢，很多年轻人啊，他看不下去了、嗯。那看不下去了以后呢，就觉得说，你拜登，你现在这个做法，你赶快，你要把这个事儿啊，要把它，啊、呃，这个、这个、这个稍微的这个缓和一点。
0: 是。意思就是说
4: ，你无辜老百姓，这个、这个都都受到这么大的伤害，难道你这边你没什么动作吗？他现在已经态度也改变了。嗯、啊，他只是可是讲讲，可是呢，实际的动作。现在还看不出来很大的效果。虽然前阵子有一、这个、一直
0: 以来跟以色列都是比较友好的，他有可能会出现就是态度上的比较大的一个转变吗
4: ？他现在在言辞上已经有转变了。嗯，嗯因为这个我们大家都知道，美国的这个犹太人啊，这个太厉害了，影响力太大了，是所以他非支持以色列不可，对这是有情有可原的、嗯。可是以色列呢，太过分了、嗯、啊，那是不是所以说搞到现在，那很多人就反弹了。那现在就是这，现在目前呢，就是这个反弹情绪的一个写照。嗯，那所以说呢，现在这个呃川普这边啦，啊他他这个在旁边看啊，可是呢，他也不是没有问题。嗯，他的问题在哪里呢？这有些州啊、哎，也有
0: 问题啊。也有问题啊
4: 。对，就有些州啊，是说啊，他因为这个以前呃上次这个暴动啊，啊就不让他参加这个初选。
0: 对，克罗拉多州，科罗拉多州还有很多、嗯，还有几个州
4: 要跟进了、嗯。啊。那现在这个东西会不会造成他的、呃、这个不能参选的啊？这个重要的障碍，现在还不知道。这样可能
0: 性大吗？啊，可能性大吗？可
4: 能性是存在，可是到底有多大、嗯、不知道。嗯、那可是那假设我们他，我们认为说他没有问题的，嗯、那他没有问题的话，那他我们现在看到这个民调啊，哎，那他这要赢的几率就很大了，因为他在共和党内啊。跟其他几个人的名调来比啊，那差太远，人家根本就没办法跟他比。是，他是一枝独秀，那所以说他要出现的几率是很大的。那那如果他出现的话，他要打败拜登的几率也是存在的。是，那所以说我们很多欧洲国家都抓了蛋，因为他们这个觉得川普啊，确实是是一个很难跟他合作、很难受他领导的一个一个美国领美国总统。那所以说现在的这个情况呢？当然了，我们也也拭目以待嘛。
0: 在过去，大家会觉得川普他是狂人，然后觉得他的作风比较狂。那如果他真的上的话，汤老师会觉得对美中关系会更加的可能剑拔弩张嘛，还是稍微有可能会比较和缓一点呃
4: ？呃，现在还很难说，因为这个还要差不多一年的时间啊、嗯哦。那因为川普呢，他一方面他是属于一个民粹型的。一个领导人，嗯，啊，民粹我们都知道嘛，他是反传统的、反智慧的，是他用他自己的方式呢，又有他很强烈的这种所谓的煽动性，嗯，所以说他的民调为什么那么高，当然是有他的原因的嘛。可是呢，他是不是真的能够为美国，或者说能够说为这个美国的盟友，还有这个全世界呢，能够做些什么样的啊，大家都能够支持的这种政策出来，这个还很难很难说，因为、嗯。他又是有从另外一个角度看呢，他又是一个商人，对，那商人是可以交易的，是，因为他是不注重什么什么人权啦，嗯、什么价值啦，什么这些，因为拜登还是比较注重的，嗯，那可是他是不管这一套，是他是个看看钱，哈哈，是、嗯、什么事情，这种政治的问题呢，可以用这个交易来解决，嗯，那这个东西又可能会有另外一番的啊这种气象，所以说现在来看的话，嗯、我还觉得说很难断定。
0: 嗯，好，我们先休息一下，稍后来关注的是，现在在多头的趋势之下呢，热情涌入股市，台股在今年最多有看到十二档的这个千金股哦。那么到底谁有可能是下一档的千金候选人呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，从这个热情涌入股市啊，在今年呢，可以看到是多头的这个趋势之下，唯两台股今年最多有看到十二档的这个千金股。从这些千金股的崛起当中呢，到底有哪一些投资机会，我们可以从中发掘
2: ？好，股市老手高手都喜欢去看哦，股王是谁，哦、代表哪一个产业？其实股王呢，它可以引领趋势，但也可能会造就泡沫。Oh. 不是只有好也有坏哦。也有坏、哦哦。比如说呢，呃，这个三十几年前的时候呢，嗯、国泰人寿最高来到一千九百七十五元、啊，那时候就是带动了所谓的资产股狂涨，可是就变成是泡沫。嗯哦、那时候可能斐玉还没出生啦，哦、<笑>三十几年前的事情。但后来你看哦，比如说哎、欸，太阳能哎一度呢也爆冲，当时也有一档股王、嗯哦、叫做易通一千两百零五元。结果呢？最后下场是下市，哎，是哦，所以这就很严重嗯，哦。因此我们来看哈，其实台湾历年來的股王哈，基本上哦，我最佩服的就是呢，大力光，因为他在位最久。嗯对，哦、而且呢，呃，他其实就算不是股王了，他挺在千斤以上的时间也是最长的。嗯嗯、那我们看哈、哦，其实，在二零一三年以来，大力王当股王的时期哦，基本上那时候的千斤股大概就是一档或两档，嗯，哦，但是进入到呢，呃，近年来看哈、哦，其实基本上，呃，这个千斤股就变多了，因为现在进入到呢 AI 的时代。那 AI 呢？哦，其实有很多的 IP 细制裁或 IC 设计当中的高速传输，这些公司的获利都很惊人、嗯。那股王其实带给我们呢，三个启示。第一个呢，你要看懂想象溢价，什么意思呢？股价是来自于每股盈余乘上本益比。那本益比怎么样才会高，而且极限可以到哪里呢？基本上就是新、强、大。题材要新，业绩动能要强，想象空间要大。那一旦呢，你的题材呢，哎、欸，慢慢的，大家已经觉得说这个成为过去式了，或者说已经没有想象空间了，本一笔就开始往下压缩。那这个时候呢，也许公司的基本面还在成长，可是呢，对股价就是很大杀伤力。就回到刚刚所举的大力光为例子哦，大力光呢，其实它获利最好的那一年 ，EPS 210十那去年赚多少呢？你以为很差吗？其实还是有一百六十九块，哦，很厉害，也只不过就是大概掉两成左右。可是股价呢最高峰是呃六千多块，那距离呢哎现在来讲话足足大概就差了三倍。那原因就在其实本一比下修了，因为智慧型手机已经没有那个想象空间了那第二个来看的话呢，其实要抓出哈谁的这个获利啊，真正能够有比较可以维持长久的这种持续性哦跟竞争力，那就要看呢三高，第一个高本。呃高毛利率，第二个呢高 EPS。好，所以有些股王哈，他可能呃能够在位的时间比较久，或者说像大力光，他就算不是当任股王，可是他还是维持在相对高价、嗯。这个就是呢，因为毛利率跟 E p S 能够撑得住。那第三个，我觉得呢，呃，对投资来讲很重要，就是高法人持股比率。因为有有时候讲产业变化的趋势啊，或者说讲的这些财务分析，投资人不一定呢那么清楚，可是至少大家会去看筹码。如果呢，投信有买或外资有买，那法人持股多，那代表对他的未来的认同度是高的哦。是你像刚刚所讲到一些所谓泡沫化的个股，其实根本就没有法人去做琢磨。嗯、那第三个呢，股王所带动的比价效应要留意哦，就是如果一旦轮到中低价位族群在补涨，而相对呢，可能这个一军、二军了已经没有涨的时候，那大家就要小心了，这可能已经是到了题材的尾端。哦、那我们看，这个都是目前的高价千金股。其实大家知道要看高毛利率靠 EPS 哦，这个我们不去提。但是呢，我跟大家分享一个蛮特别的数据哦，这边呢，五二其实信华是现在的股后，它的人均营收贡献是四千。千九百一万元每一个员工的产值这么强大哦、喔，这个就叫这些都是知识经济。那没有比较，你可能还不清楚。我们简单讲，像制造业的中钢，人均的产值哦、喔，这个营收贡献大概是三百万哦、喔。那红海大概是两百万哦、喔，所以那些就是呢，要要拼劳力去赚钱的。对。所以难怪他们能够有这样的高身价。是。那至于说接下来哦、喔，台湾的股王或者说千金股会是谁呢？哦，我认为呢，呃，这几档就是呢，准候选人了。哦，联发科对，哦，那当然了 ，M 三一个联发科哈，这我就不要作弊了。哦哦因为 M 三 E 呢，今年就已经来过一千元，最近它也在一千元附近。是、哦。这个送问题我就不要讲、嗯。那联发科呢，外资都已经给到大概一千二目标价， 1, 2, 而且呢，呃、嗯，其实它之前也来到过一千两百元以上。对。所以这个就不要讲，我觉得这是基本的。嗯。哦、所以你看到、哦、现在，如果十二档，十二档千金股再加这两档就十四档哦。是。那接下来如果再多一档话，台湾千金股来到十五档，将是创下史上新纪录了。哇。那我觉得有机会的吼、哦，穿股。嗯还有呢，其实隐微，其实材料，材料、这个、这几个都有机会。嗯、那国巨可能呢，哎，稍微哈、哦、还要再再加把劲，现在六百多块、嗯，有一段距离啊、哦。不过如果国巨是往上的话，我觉得也有机会带动哈、哦、谷底的被动元件，哎，也可以开始形成比价效应。嗯、那我们来看一下哈、哦，如果以川股来讲，其实今年它也来到过千元啦。哦。那现在来说的话，它整理哎，八百多块钱还高姿态整理，嗯、那股本小。然后 呢， 又具备在整个产业当中接近呢呃独占的优 势， 我觉得随时都有机会往上攻。那材料来讲的话 呢， 其实大家之前大家可能呃也看过它大涨一段 哈， 那最近跌比较 深， 好不过 呢， 我觉得如果配合明年它还是有私丝数的新产能要开出 来， 而且 呢， 如果新的合约价格并没有往下掉的 话， 那法人其实预期明年它有可能就是获利是百元起跳的 话， 那或许呢呃以相对本益比往上调高空间来来的 话， 材料应该是比较可以值得做期待。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，台股在下个礼拜二零二三年就要封关喽，有哪一些这个比较低基企的题材股，现在可以赶快做卡位呢？我们先休息一下，稍后来了解。在下个礼拜，二零二三年封关了，我们要请教有名哥，在这个时间点哦、喔，有哪一些在二零二四年，我们说现在位阶比较低的股票，可以赶快卡位一下。
1: 好，第一个，为什么我们要考虑到这个所谓的低基企、低位阶的一个股票？我们先来讨论一个哲学的问题哈，就是说，呃，今年二零二三年的时候，我们统计出上市柜啊，大概涨幅前二十大的一个股票。那当然，这个名单给各位不是要让各位看的，说啊，早知道。对，如果时光能够做小叮当的这个倒流的话，我们早就买买几档股票的话，对我们也不用那么辛苦。但事实上，我们用这张表的目的是要告诉各位，你去把2023年的一个报酬率算出来之后，你去对照2022年，你会发现一个很奇特的现象。这个奇特的现象就是，这些二十大的个股里面有一半就是有十档在去年度报酬率是负的，是负的哦。喔、然后好，那就算它今年呢有十档报酬率是正的，其中也只有四档。在去年度的时候是涨幅超过百分之五十，有哪些呢？哦、第一个包含像泰茂，好，嗯、这个去年涨一倍，今年涨四倍；材料去年涨七成，今年涨三倍；然后华星光去年涨呃快一倍，今年涨三,三倍；然后再来就是银邦，嗯、一个去年涨九成，今年涨两倍吧。嗯、除了这四档以外。大部分总共有十六档股票，占二十档里面的八成，去年的涨幅都不到百分之五十，甚至有一半都是负的、嗯。那这件事情告诉各位什么事？如果这是一个样本的话，嗯、你把它放大到,到台湾的一千六百多档股票里面，如果你明年去选择低基期的，你的胜率会比较高。因为如果你选择今年已经大涨 过， 比如说大涨压 回， 你再来买的 话， 你相对来讲你只能选到那百分之二十。那我认为明年其实震荡会非常 大， 因为第一个美国的降息的开始就是衰退的开 始， 嗯， 只是软跟硬的着陆而已。第二件事情 是， 如果你明年还是像今年一 样， 等到热度很强的时 候， 你再来去买很多股 票， 这个就会碰到像什么织田信长的那句 话：“ 杜鹃鸟不 叫， 我就杀了 它。” 然后我去换到会叫的，可是你这样子一直换下去的一个结果，到最后你的绩效搞不好很差，甚至搞不好没有办法很突出。你应该学德川家康什么？如果杜鹃鸟不叫，我等到它叫
0: 。等。
1: 对，我等到它叫、嗯。那有一些股票，比如说你已经等了一年啦，对，所以这是不是已经等到快那个开花结果了？对，所以我们看下一章的一个部分。好，美国现在又有这样的状况，今年的涨幅都是在七档科技股，对，现在已经开始扩散。所以，我们说 S M P 500扣掉七档，还有4百九十三档最近在涨。好，那这里面开始最近涨 A I 软体、资讯服务，还有清洁能源、绿能，还有军工。嗯，所以这些东西里面就变成我们可以从这一些处女地，这个些就有些都是没涨到的，比如说像软体股。嗯，那软体股这是一块可以开发的。那我们现在是不是就是把那个呃，今年度已经涨幅啊，这超过一倍的把它去掉？超过五成的都把它去掉，然后在这个稍微比较低基期、今年涨幅比较没有的时候，我们要去选择 EPS 有的，然后甚至殖利率高的。当然你没涨到殖率就会比较高，但是还是要配齐。所以算出来的话，就会有五四一零的国重跟这个二四八零的敦洋科。所以一个殖利率七点三七趴，一个殖利率五点三一趴。今年的表现平平，明年会不会在 AI 已经扩延，从硬体变到软体，甚至资讯服务的时候，我觉得大家可以思考这个问题
0: 。啊，不过我们说，如果落后补涨的话，是不是也包括？面板股呢，先休息一下，稍后关心。啊，面板股有机会也可以落后补涨吗？我请教丰路哦。投信呢，在先前买友达。连五买之后呢，在今天是开始小卖了。那么面板股现在友达呢，还有群创，对明年都看得很乐观，你会怎么观察？嗯
3: ，其实明年的景气，我们可以看看得出来，友达的啊董事长彭双浪特别说明年会温和成长。那群创总经理杨柱祥也对面板审慎乐观，股价其实是创近期的新三个月新高。但他们有个很大的特色，其实基本上整体的景气循环股都有走了一轮。我们过去熟悉的景气循环股是不是有记忆体？哎，集体最近也很强。我们其实从三月就一直讲，然后我们有看，还有看到像啊、呃、这个呃这个被动元件也是一样。那今天来看的话，虽然外资是呈现的那呃那个头性是小买小卖，但是外资今天大买四万多张哦。对，所以其实这就是我们在讲。近期股价在低基期的，在轮动它就会走过来。那我们来看整体的面板，它其实啊已经回归到正常的进行性循环，它也就告诉你说，景气循环其实正是要回升。那明年有什么？有奥运，有欧洲杯，有美洲杯，这些都会让你的面板的使用量增加，也有换机的需求。好，那回过头来看我们啊现阶段这两两个股，你看有，大家其实还是像我们刚刚所说的，现在很多股票其实，在股。极限底下打底很久，站上极限之后震荡之后，其实，在过去这几天，头性拼命的买哦、喔，拼命的买哦、喔，买一大堆。那今天是爆量突破，但请注意，这边是一个比较大的套牢区，所以像这种个股啊，你怎么操作？你是等它缩量的时候再去做布局，爆量不要追，痛了它再一爆量就要休息。你看它这里爆量，这里爆量之后就休息，股
0: 价就往下。对，这是它的特
3: 色。那当然位阶还是低，可是你再看群创也是一样，群创今天也是同步爆量，对。那它也是来到这里，那你往左边一看，它也是有突破了，对、啊。